0: RCF Albinoni n'a pas composé l'Adagio d'Albinoni. Musique en vie, le magazine de la musique et des musiciens. Michel Trémoulac. Dans la culture populaire, le nom d'Albinoni est définitivement associé à son Adagio. En fait, il n'est connu que pour cette œuvre, alors qu'il n'en a composé bien d'autres. Mais le plus drôle, c'est que cet Adagio, la pièce qui a fait sa gloire, n'est finalement pas de lui. Notre magazine Musique en Vie nous fait découvrir aujourd'hui quelques-unes des œuvres de ce Tommaso albinoni et en guise de clin d'œil, nous reviendrons également sur le célèbre Adagio, mais à travers deux versions plutôt alternatives, finalement à travers les inspirations qu'il a suscitées depuis sa création au milieu du XXe siècle. Après notre générique de début d'émission qui était un allegro du concerto opus 7 numéro 1 de Albinoni, nous entendions à l'instant ce qui pourrait s'intituler finalement et réellement L'adagio d'Albinoni, c'est en effet un adagio, extrait du concerto a cinque, a cinq, opus 10, numéro 1, un opus d'ailleurs récemment découvert, d'Albinoni, ce vénitien, né en 1671, connu aujourd'hui de tous pour un adagio qu'il n'a jamais composé. L'histoire de ce fameux adagio commence en fait dans les années 50, plus de 200 ans après la mort du compositeur. C'est à cette époque qu'un musicologue italien va découvrir un fragment de partition d'Albinoni à la bibliothèque de Dresde en Allemagne. Dresde est une ville martyre de la seconde guerre mondiale et elle devra attendre les années 60, 1960 pour connaître une renaissance avec la reconstruction à la mode soviétique hein, puisque Dresde est alors en RDA de tous les bâtiments détruits pendant les bombardements de 1945. C'est donc dans les décombres de l'ancienne bibliothèque que l'italien Remo Giazzotto trouve quelques feuilles de musique avec une ligne de basse, quelques accords et une ligne de violon signée « Albinoni ». Vous aurez tous reconnu cet adagio pour « Orgue et corde » en sol mineur ici interprété par Edward Kaufmann à l'orgue et le Festival String de Lucerne dirigé par Rudolf Baumgartner. Vous aurez donc tous reconnu cette œuvre que nous devons en fait à Remo Giazzotto et non pas à Tommaso Albinoni. Remo Giazzotto n'est pas n'importe qui en Italie à cette époque musicologue Critique musical, compositeur, il est né en 1910 à Rome. Il apprend le piano et la composition au conservatoire de Milan, puis étudie la littérature et la philosophie à l'université de Gênes. Il intègre en 1932 la revue Rivista Musicale Italiana en tant que critique tout d'abord, puis à partir de 1945 en tant qu'éditeur. Et puis après la presse écrite, c'est la radio, puisqu'il devient en 1949 directeur des programmes musicaux de la RAI, avant d'en diriger les programmes internationaux. Giazzotto sera aussi enseignant, il enseignera plus tard l'histoire de la musique à l'université de Florence, tout en restant l'un des éditeurs de la nouvelle revue musicale italienne. Ce qui est peu commun à cette époque, c'est son intérêt pour la musique baroque. Giazotto est en effet l'auteur de biographies d'Antonio Vivaldi, Alessandro Stradella ou encore de Tommaso Albinoni, un compositeur alors totalement oublié, qu'il découvre à la fin des années 30. Il s'attelle notamment à la rédaction du catalogue de ses œuvres et entreprend de le faire redécouvrir. Et l'aboutissement de cette démarche, c'est en 1958 avec le fameux Adagio, une œuvre extrêmement populaire attribuée par le grand public à Albinoni mais dont le véritable auteur est bien Giazotto lui-même. Pour preuve, l'édition la même année aux éditions Ricordi de la partition qui est intitulée Adagio en sol mineur pour cordes et orgue de Remo Giazotto sur un thème et une base chiffrée de Tommaso Albinoni. Mais revenons sur ce catalogue des œuvres d'Albinoni. Il est considérable, près de 80 opéras, une trentaine de cantates et beaucoup de musique instrumentale, des sonates, des concerti, des balletti ou encore des sinfonies. Cette musique instrumentale a été publiée en majeure partie à Venise ou à Amsterdam. Mais malheureusement, les opéras ont quasiment tous disparu en 1945 dans le bombardement de la bibliothèque de Dresde dans laquelle ils étaient conservés. Sort, destin, amor, sorte, destino, opus 4, c'était l'aria de cette cantate pour voix seule, interprétée ici par Silvia Frigato et l'ensemble L'Arte dell'Arco, une cantate donc pour voix soliste qui illustrait la production vocale de Tommaso Albinoni. Oui, quelques opéras peut-être dont il reste des fragments et puis, comme je vous le disais, une série de cantates, essentiellement des cantates pour voix soliste. Arrêtons-nous à présent sur sa musique concertante, on peut le dire dans la grande tradition italienne, des concerti a cinque, que Vivaldi appelle aussi concerti di ripieni, le ripieno étant le petit groupe d'instruments qui s'opposent au reste de l'orchestre, que l'on appelle le tuti dans le concerto grosso, et puis des concerti de solistes, où là, c'est un instrument seul qui a la vedette. Chez Albinoni, il semble que ce soit le hautbois qui a les faveurs du compositeur. Écoutons par exemple le concerto pour deux hautbois et orchestre de son opus 9, numéro 3. Adagio Allegro, successivement les trois mouvements de ce concerto de Tommaso Albinoni, opus 9 numéro 3, avec deux au bois, donc Catherine Latham et Anthony Robson au bois, tous les deux, et l'orchestre Collegium Musicum 90, dirigé par Simone Standage. Si le catalogue des œuvres d'Albinoni est entrepris par Giazzotto dans les années 1930, ce dernier ignore encore à cette époque l'existence d'un recueil de concerti. Ce sera son opus 10, découvert vers 1960, conjointement d'ailleurs dans les collections privées d'une famille suédoise, les De Geer, et d'un français, André Meyer. Voici un court exemple de ces concerti à Cinque, de l'opus 10, peut-être l'opus le plus abouti de l'italien. Tommaso Albinoni à l'égro final du concerto numéro 12 en si bémol majeur, toujours interprété par Simon Standage et son Collegium Musicum 90. RCF saint étienne Un magazine musique en vie consacré à Tommaso Albinoni et au célèbre adagio qu'il n'a jamais composé même s'il lui a valu une immense gloire posthume. Alors je vous le disais, en début d'émission, cet Adagio a inspiré de nombreux musiciens dans divers styles, les Doors, le groupe Exception, et sa version pop, Nana Mouskouri ou encore Lara Fabian. Le cinéma aussi lui rend également hommage dans des versions souvent revisitées, L'année dernière à Marienbad, d'Alain Rennais en 1961, Le procès d'Orson Welles en 1962, La Rage, film de Pasolini en 1963, ou encore le film de science-fiction Rollerball en 1975 et bien d'autres. On peut dire en tout cas que dans les années 60, le monde entier s'entiche de cet adagio et le met à toutes les sauces. En 1963, par exemple, la chanteuse France Gall a 16 ans, et sort son premier 45 tours. Et pour l'occasion, l'arrangeur Jacques Datin va lui adapter le célèbre Adagio à la mode dans une version quelque peu bossa nova sur des paroles de son père Robert Gall. J'entends cette musique.
1: J'entends cette musique sous musique. Au fond de moi, je te laisse le rêve, j'entends cette musique.
0: France Gall chantait « J'entends cette musique », vous aurez reconnu bien sûr le thème de l'adagio d'Albinoni. Refermons ce magazine Musique en Vie avec une autre version de cet adagio Giazzotto albinoni fort différente. En 2019, le jazzman sud-africain Charles Duplessis s'empare lui aussi du célèbre thème. Avec son bassiste Werner Spies et le batteur Peter Orette, le trio Charles Duplessis a été formé en 2006 dans le but de promouvoir la musique juxtaposant classique et jazz dans des arrangements qui les ont conduits à la reconnaissance internationale. Voici donc une dernière version jazzy du Celebrissime Adagio. Je vous dis à bientôt sur les ondes de RCF.